0: Oh, oh, oh. Pio, 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 pio.
1: <laughs> Ja, jag såg också civilekonomen som precis gick förbi på andra sidan, datansidan.
0: Civileko... vad? Nej, 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 pio. Jag fick precis en helt glorious idé. Ja,
1: <laughs> men... Mm. Involverar detta att jag den första kvinnan på mars? Eh,
0: uh, v- vad då Mars?
1: Ja, jag drömde i natt om att du hade gett upp i det att träffa en kille här på jorden. att du därför hade bestämt dig för att är den första kvinnan på Mars.
0: Ja, det finns väl inga civilekonomer på Mars?
1: Nej, men jag tänkte att du uppför dig som en mars året runt. Så jag tror att du skulle passa in där ändå. No! Varmt välkomna till Kristna dating En
0: livstillspodd om kärlek, relationer,
1: teologi. Sex
0: Och helikoptrar
1: Nej, Theo P.O. Frågström.
0: Apologet, entreprenör och opinionsbildare Och Silla Eriksson
1: Evangelist, entreprenör och opinionsbildare Podden presenteras i samarbete med
0: kristendate.se och studieförbundet Bilda Men P.O., alltså seriöst, lyssnar du, vad tror du om det här? Singel, alfa
1: vet att man då vill du att vi ska starta en kurs för hur man är singel nu.
0: Nej, nej, nej men piv. så här. Alltså det kan ju upplevas lite stigmatiserande att liksom gå på så här det uttalade singelevent. Så jag tänker att man så här istället ska skapa upplevelsedrivna verksamheter som ändå så här outtalat riktar sig till kristna singlar.
1: Ja, men det är ju en superbra idé, Sila. Det var det jag försökt sälja in till dig, Olof Brandt, förut. Att vi borde börja arrangera kristna singelresor till Israel. Alltså, tänk dig typ som tonårsläger, fast för unga vuxna. Jag tror att det kan bli hur glorious som helst. Tänk att det kanske inte direkt behöver rikta sig till bara singlar heller, utan till unga vuxna som verksamhetsområde. Jag tror jag ska gå och ringa till Mattias sen med det samma.
0: <skratt> en PO-killa lite nu. Alltså, IR-reset i och resa till Israel låter ju såklart helt glorious. Men låter kanske som ett lite större projekt. Alltså, missförstå mig inte någon. Alltså, jag älskar ju verkligen så här extra allt projekt. Men alltså, jag är fett uttråkad och rastlös just nu, PO. Och när du så här ska styra upp saker så kan du också ta fett lång tid. Som det här med bilda och sänd till exempel. Alltså du började ju snacka om det så här hösten 2018 och det lanseras ju nu i somras. Alltså det här med att jobba på kommunen, alltså det har verkligen så börjat påverka dig negativt.
1: <går> Knäppjök. Men kör. Sure. Vad vill du att vi ska hitta på här och nu då? Ja
0: men fest!
1: Du har ju redan, redan stött upp det, Kristna Datingpoddens lilla julfest som blir allt annat än liten i år
0: Ja, yeah! julfesten med extra allt Och sista anmälningsdagen så var ju faktiskt i söndags Men nu så har vi bestämt oss för att släppa 20 stycken extra platser som vi släpper nu i helgen Så har du inte fått en plats så har du din sista chans nu
1: Ja, så ifall du inte har anmält dig och vill ta ut svängarna eh, lite så här extra på första advent i år så anmäl dig genom att swisha Silla 595 kronor på 070-56-73-232. 23 56 73 732 32
0: 32 ah. ja. <laughs> Yes, så lägger jag in dig i anmälningslistan Och smsa också om det är så att du har någon matallergi Så lägger jag in det också
1: Glorious Men du, vad händer i Silla Billas liv annars då? Utöver att vi planerar Glorious julfest
0: oh, Ja, det Det händer faktiskt väldigt väldigt mycket just nu Det känns verkligen så som att jag skulle kunna hålla en tio timmars föreläsning Om allt som händer i min hjärna och i mitt liv just nu
1: kan just tro det
0: <laughs> Alltså det har verkligen gått från så här 0 till 100 på väldigt kort tid uh, Och jag har så här funderat väldigt mycket på uh, allt möjligt faktiskt uh, Och sen så har jag börjat lyssna på, det ett poddtips här Jag började lyssna på en podd som heter The School of Greatness Alltså det är lite som den svenska framgångspodden med Alexander Perleros Men mer skulle jag säga fokus på utveckling och liksom att bli den bästa versionen av sig själv och jag brinner ju verkligen för sånt och det är ju liksom, lite det stuket också som min Youtube-kanal som jag ska starta här snart också kommer ha.
1: <laughs> alltså det är ju verkligen som Robban säger. Vem behöver Joel Osteen när vi har dig och Mia Törnblom? <laughs>
0: <laughs> Vad seriöst! så alltså det här är viktigt! Alltså hur kan vi leva vårt liv på ett bra sätt så att vi verkligen vet så här blommar ut i så mycket som möjligt så att vi liksom blir till maximal välsignelse i vår omgivning alltså, alltså jag brinner så otroligt mycket för det och det är ju förresten lite det som min föreläsning som jag ska ha på bild och sand nästa helg eller nu nu spelar in det här så är det ju nästa helg men det är ju den här helgen kommer handla om det jag kommer att prata just om hur vi liksom alla har fått en uppsättning med gåvor och talanger Och att vi alla liksom har ett ansvar för att just liksom växa och blomma ut i det Och det kan krävas faktiskt också ganska mycket mod ibland, det är min erfarenhet i alla fall
1: Ja, det är min erfarenhet också För att människor överlag är ganska rädda för andra människor har jag märkt Vad de ska tycka och vad som händer om allt inte blir perfekt jag menar, ta bara stormen av kritik som riktades mot oss efter förra avsnittet om ex Folk blir ju och upprörda över de mest varierande saker Så jag kan förstå varför en del städer väljer att avstå och sticka ut haken Om det saknar strategier för att värja sig mot människors kritik
0: Ja, alltså så fort vi gör någonting lite så här oväntat Eller går utanför ramen eller mot strömmen Så kommer ju såklart människor ha åsikter, det får man ju vara beredd på Men vi måste ju också våga ta den risken. För det finns människor som inte kommer att få se himlen- om inte jag tar mitt ansvar och kliver ut i min kallelse- och växer och blommar ut i mina gåvor. Alltså hela meningen med mitt liv- det är att den dagen som jag kommer till himlen- så vill jag verkligen du vet, så här, kunna se Jesus djupt i ögonen och liksom verkligen från hjärtat säga att ja, men jag använder verkligen alla gåvor och talanger du gav mig. Alltså jag har verkligen ingenting kvar, jag använder verkligen precis allt som du gav mig. Och jag tänker liksom att ju mera jag växer och ju mera jag lär mig och ju bättre liksom det går för mig på alla plan. Ju större välsignelse kan jag också vara för andra människor.
1: Ja, samtidigt, jag tror inte riktigt att Gud är så prestationsinriktad. Jag tror snarare att det är Han som kommer att titta dig djupt i ögonen och säga: Du är hemma nu, mitt älskade barn. Låt oss cykla upp på charmani tillsammans och bara titta på utsikten så ska jag berätta om alla de hemligheter du undrat över och ge dig svaren på ditt hjärtas djupaste längtan.
0: Åh, oh, mitt hjärtas längtan. Men alltså, tror du Jesus presenterar mig för en civilekonom, San?
1: Ja uh, sure, om din man dör före dig så kommer ni självklart att återförenas i himlen
0: mm, Vadå min man? Jag har ju ingen civilekonom
1: Inte än, men jag känner mig ganska säker på att du kommer möta exakt den man ditt hjärta drömmer och längtat efter En civilekonomskristin i blåglans i skjorta
0: <laughs> Nu är ju inte rödhåriga vänsterpop i blommiga klänningar riktigt min grej Men oavsett de är civilekonomer eller inte Men I got your point Du, tror du att vi fortfarande Kommer vara gifta i himlan förresten?
1: Bra fråga Vet faktiskt inte Jag tänker, våra relationer Är ju en viktig del av vilka vi är Det funderade jag över Under den gångna helgen då min moster Ulla Skickade bilder från familjegraven Där mamma, mormor och morfar ligger I samband med att jag och Kristin Ska gifta oss, så är det ju många känslor Som kommer kring både det ena och det andra
0: Ja men jag förstår det PO, men du verkar ju glad och peppig i Facebook inlägget du gjorde och kärleksbombningen du gjorde till mig på Messenger igår, jag blev verkligen så rörd röd och glad i hjärtat
1: <laughs> Ja men självklart är jag är väldigt glad och tacksam över dig och alla andra fantastiska vänner som jag har i mitt liv men samtidigt så är det ju alltid någonting som kommer att fattas vid större milstolpar i livet, oavsett om det är så är födelsedagar, bröllop och senare förhoppningsvis när jag och Kristin får barn
0: Ooh, uh, på, på, på tal om födelsedagar, hämtat dig från Minna och Kristins överraskningsfest ändå. Alltså seriöst, jag har aldrig sett dig så chockad någonsin.
1: Ja men alltså, hela situationen var ju surrealistisk. Jag trodde mig veta att du skulle ha en date med en kille som jag vet att du tycker är snygg. Och så 20 minuter innan du ska ha den dejten och han ska komma hem till dig så vill Kristina helt plötsligt av någon anledning gå förbi hemma hos dig och hämta bröllopstidningar på vägen till dit hon och jag ska. För hon hade sagt att hon hade en också, överraskning till mig men hon ville bestämt förbi dig först för att hämta de här bröllopstidningarna. Och, och sen när jag och Kristin kommer hem till dig, så är du dessutom inte hemma. Och Kristin bara går in i din lägenhet och sätter sig i din soffa. Det är så jätte jätteskumt Och dessutom ser jag hur du liksom har dukat upp lägenheten så att den ser ut som att du ska ha en date dessutom.
0: <laughs> ja, så hade vi gömt oss en våning upp.
1: Ja. Och, och sen när vi dessutom sitter där Så ringer det på dörren Och jag bara inser vilken awkward situation Det kommer bli för han Som du ska på dejt med När, när en sån här vilt främmande kar öppnar dörren Och du inte ens är hemma Och, och på vägen till dörren när jag försöker processa det här Så kryper Victoria Hedström fram ur din säng Och säger någonting om att du inte har varit hemma På hela dagen Och undrar ifall vi har sett till dig Och så försöker jag processa varför hon är där Och menar jag öppnar dörren och får se alla, så blir det så här, och, och dessutom så här, jag säger dig först, och då tänker jag, aha, där är Silla, och sen så är Jakob Anderius bakom dig, och då vart det bara såhär, brainfuck så är det med Jakob hon ska på dejt och, 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 och sen så började jag såhär sakta ta in typ såhär Henrik och David Oscar och Oskar och Erik och Anders och Sofia och var där, och att de såhär hurrade och sjöng för Kung och Fossland så började jag fatta lite av vad som pågick
0: Ja, <laughs> ah, det var så roligt för att säga, är det någonting som jag seriöst älskar så är det överraska människor Alltså det är det bästa jag vet Jag tror seriöst att någon gång i framtiden Så kommer jag ha ett företag som heter Sillas överraskningar AB Då kan man så skriva till mig När man vill överraska olika människor Så kommer jag hemma och fixa det
1: jag Kanske blir det med rutavdrag Ja, ja Men jag blev ja, verkligen jätteglad sen när, moder- sen när
0: Moderaterna tar makten Då ska jag se till att det händer
1: Ja, men det jag skulle komma ut till också. Jag alltså, saknar av familj, så blir vänner ännu viktigare för en känsla av tillhörighet och så mig i ett prestationslöst sammanhang.
0: Jo, så jag kan verkligen identifiera mig med det. Även om det är ju verkligen inte samma sak, så bor ju hela min familj i Finland och i England. Eller här, min bror har ju flyttat tillbaka till Finland nu. Så vi träffas ju inte så det jätte ofta, även om jag och mamma ibland pratar i telefon så där.
1: Just jag på tal om Solbritt När ska vi vara med henne som gäst i podden?
0: Alltså Jag är inte så säker på att det är en jättefantastisk Idé på att ha med min mamma som gäst i podden
1: Vadå? Det är ju jätteglorious
0: Jag vet inte, hon är riktigt någon Poddmamma så
1: <laughs> Nej, den platsen brukar ju Mattias Åström hävda Therese Nöj redan besitter i och för sig så
0: Precis men, Pio, vad har du gjort annars då? Sakt upp dig från kommunen och har påbörjat flytten till Stockholm ja
1: Jo, jag, alltså, det är lite blandat. Jag har varit på flera intressanta intervjuer. Hos bland annat Ekumenias rikskontor och på Salts kontor i Uppsala. Men tyvärr ingenting som det här gick vidare. Men det var jättekul att komma på intervjuer och så intressanta arbetsgivare, oavsett. Jag söker främst pastortjänster Och verksamhetsutvecklartjänster Inom samhällsvärlden Jag skulle verkligen vilja ha samma jobb som Tony Och jobba på studieförbundet Bilda som konsulent Men alltså det är fett svårt att komma på intervju där Jag har sökt över 50 jobb där I över 15 års tid Utan att någonsin kommit på en intervju ens Men skanten som ger sig Plötsligt händer och så vidare ja, Annars...
0: Så alla som lyssnar här har något kanske jobb att erbjuda PO Så kan man alltså höra av sig till det, eller hur
1: Ja, ja men det var ju gött mm. Jobb i Stockholm eller Uppsala eller Södertälje men, mm. Kring Stockholmsrådet. Annars är det ju fullt fokus på att planera bröllop
0: Ja just ja Jag och Tess, Jennifer, Ulrika och Alexander Så har ju blivit tillfrågor om att vara värdar På ditt och Kristins Glorious bröllop Alltså det kommer bli den bästa bröllopsfesten hittills Alltså jag lovar på att det kommer bli Glorious Och det kommer bli extra allt
1: Kör ja, sure. Både du och Tessa och Ulrika är ju en one woman army Bara by yourself liksom. Så det ska bli superkul att se vad ni tillsammans med henne för att hitta på Nu ansluter ju Alexander Hultman som är bäst och värd också Han är sjukt driftig, så jag tror det här kommer bli hur bra som helst
0: <laughs> Ja men det kan du lite på att det kommer bli riktigt glorious och extra allt men du, åter till min idé alltså, Vi behöver ju börja skapa så här massa kysta evenemang nu när pandemin är över Alltså jag är fett uttråkad
1: Ja, men alltså, när jag flyttade till Stockholm Kanske vi skulle gå med i unga vuxna Och fylla för att se vilka förutsättningar det finns Men generellt så tror jag på att Styra upp så här ekumeniska Aktivitetsdrivna engage- engage- evenemang Sådant som var kul När vi var tonåringar är generellt lika kul nu Vi behöver mera vuxenläget Där det är liksom enkelt för människor Att lära känna varandra och knyta vänskapsband. Allt handlar ju inte om dating Vänskapsrelationer är minst lika viktiga
0: Ja, nej men exakt WordPo. jag håller helt med dig så sluta sega nu och liksom flytta hit så vi kan börja styra upp en massa roliga grejer här i Stockholm. PO.
1: Ja, fast du och Svärd verkar jag kul utan dig. Hur går det med projektet? Ni pratade om promenadalfa med sådant
0: <laughs> Ja, jag vet inte riktigt. Det känns lite som att bollen ligger hos Svärd, men... Um... Jag skulle fortfarande vilja starta en alfa som riktar sig till singlar. Tänk så mycket inom svensk frikyrka som är så otroligt familjeorienterat. Så nu är det singlarnas tur. Jag vill göra någonting för personer som befinner sig i samma livssituation som mig-
1: Ja men alltså Det låter ju rimligt uh, Och det är ju alltid bra att skapa goda förutsättningar för bibelsamtal Men du, Om vi ska hålla på att experimentera med alfakonceptet Så tror jag det är bäst att vi först konsulterar En riktig alfahane.
0: Ah, Det går inte David Plars var upptagen med sina barn Jag mässade honom nyss Och en del satt och sorterade papper
1: Ba, klar sandelius. de är betor i relation till den I have in mind Det här är alfahanarnas alfahana
0: Ooh, ska jag äntligen få träffa den legendariska galningen Johnny Puma Han som vi skulle plocka plommor med i höstas, men han rök ju aldrig upp
1: <laughs> det här är någonting Lite mera glorious faktiskt Men först ska vi lyssna på veckans låt Som heter Håll allt i din hand Som är inskickad av Mikael Jeff Jonsson Han tyckte att den skulle passa i det här avsnittet Där vi ska snacka mycket om hur vi får en relation Att hålla livet ut Så sila, sit back Relax and wait for the Mr. Alpha
2: to happen Yay! Livet som du gött mig varje andetag Min familj och mina vänner Hjärtats alla slag Landet som jag bor i Gatorna jag går Så mycket jag är tacksam för Lever för jag ber Håll alltid din hand Kom Kommer tomma händer hit till denna jord. Ett ögonblick i sänder, språket ord för ord. Allting är en gåva, allting är ett lån. Så mycket jag är tacksam för, lever för jag ber. Oh. Jag taget I världens larm och strid. Det ansvar som jag känner Den kamp jag måste gå Allt jag inte kan ropa på Du har sett mig tappa andan Gråta som ett barn Sett hur jag plötsligt stannar Någonstans på stan Ständigt detta vemo, ständigt detta hopp, så mycket jag är tacksam för, lever för, jag ber, håll på. Som kommer och de som redan gått, lik tunna silhuetter, som en färg som blinkar bort. Livets sköra gränser, evighetens land, så mycket jag är tacksam för, lever för jag ber. Så mycket jag är tacksam för, lever för jag ber, håll allt i din hand.
3: Ni har lyssnat på Mikael Jeff Jonsson med Håll allt i din hand och jag som talar nu heter Karl-Henrik och Jag refererades nyss till som Alfa-Hannarnas Alfa-Hane och det var väl inte riktigt rimligt. Men jag eh, jobbar i alla fall som nationell ledare på något som heter Alfa-Sverige, där av den lilla... Eh, överdrivna ordläken
4: Är det nu jag borde säga någonting <laughs> För jag ändå kan tycka att du Kanske behöver plockas ner lite grann Från den där pedestalen.
3: Snälla, ha lite Snälla, gör det
4: ja, vad fint. Ida-Maria Brängerskär heter jag Som också finns med här Vill ändå ha lite fokus tycker jag <laughs> det
1: är bra. Men, vad säger, men vad säger du CH är ingen liksom haner Liksom så i arbetslivet, eller?
4: Alltså Nej, nah. 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 äh, jag vet då. inte Om jag vill ge honom den plattformen riktigt
3: Man brukar gärna säga Att jag inte är någon som, som Det brukar liksom vara med liksom macho man och fram och tillbaka alfa Nej. Man brukar gärna säga men Med hans frisyr
1: Att det brukar tyda på en hög testosteronhalt
4: Just det, du menar den icke-frisyren
1: Ja, jag vill inte säga det så nej, just det. Ja.
0: Ja, men vi gillar ju starka och självständiga kvinnor här på Kristna Podden eller hur
1: om? Ja, så det är därför vi har bjudit med Ida Maria Brängensjö också.
4: <laughs> Jajamän. För lägga upp Karl-Henrik, menar ni? Ja. <laughs> ja fint.
1: <laughs> men ni är i alla fall varmt välkomna båda två. Både jag och Silja är superglada över att ni vill vara med. Karl henrik jag har ju en historia av att vi har väldigt svårt med det här att få till möten Så det här att vi lyckats få till ett möte där två andra också är involverade är ju extra fantastiskt Jag kommer ihåg när jag väl jag jobbade med här för att stanna så varje gång du trodde att vi hade bokat upp oss Så hade inte jag fattat det så jag ringde aldrig dig Och varje gång jag trodde vi hade bokat upp oss så hade inte du uppfattat det så då var du upptagen
3: när jag ringde men, Nej, precis. Det precis. samtalet var ju inte, var inte där för att stanna Om man, <laughs> om man uttrycker sig så åt det <laughs> Nej, Det var, det var ett, en uppvisning I eh, icke-möten Det är typ bra ja. Och detta också, det är kul
1: yes. Men vi ska ju prata om Äktenskapskurs eh, mm. Alltså gud yes. så
0: spännande alltså, Vi ska ju prata alfa och äktenskap och jag älskar ju både alfa och äktenskap så att kombinerar man två fantastiska saker alltså jag, jag tycker det här ska bli sjukt spännande.
3: Ja. Kör på. Vi ja. kan prata eh, forever and ever så att, eh, det är bäst att ni liksom det är liksom tillgången på ord är ofta större än efterfrågan så att, eh, ni får eh, stoppa oss. Ja, men Karl-Henrik, kan du inte berätta lite om det här konceptet?
1: Till att med, får man middag? Vad är det för typ av mat?
2: <laughs> Okej, okay.
3: rakt in blir du hungrig eller? <laughs> uh, nej, men det vanligtvis i detta, om vi liksom backar tillbaka ett snäpp innan måltiden görs så kan vi gå till visionen i detta. Det här startade för, uh, jag tror det är 25 år sedan, 20-25 år sedan någonstans i... London i församlingen Holy Trinity Brompton som även är födelseplatsen för kursen som då är en grundkurs i Kristen tro. Eh, då fanns det ett pastorspar som heter Nicky och Silla Lee som fortfarande jobbar där och som hade ansvar gentemot mycket av liksom, pastorala alltså, samtal utifrån liksom, med par och människor och väldigt liksom, relationella pastorer så. Eh, och de konstaterade helt enkelt att det är så många som kämpar oss lite i sina relationer att vi hinner inte ha alla de här samtalen. Vi måste försöka hitta ett sätt att, eh, att förebygga eh, sånt här och skapa liksom friskvård in i relationer. Så då skapade man äktenskapskursen, och sen har man ju naturligtvis haft samtal och så vidare vid sidan om det i vanlig ordning också. Men att man har tänkt att väldigt mycket frågor kan man faktiskt ta i och kommunicera kring i stor grupp också. Det var liksom starten på äktenskapskursen som sedan har gått utöver världen på export i samma, på samma sätt som Alfa. Eh, och upplägget är egentligen enkelt. Eh, paren kommer till, eh, alltså traditionellt har det varit ett val, paren kommer till kyrkan eller restaurangen eller var kursen nu hålls- eh, serveras en, en måltid, en bättre middag. Och sen så är det föreläsning och samtal. Alltså föreläsning i eh, olika ämnen som att kommunicera med varandra, att hantera konflikter, hur får man ett bra sexliv, etc. Etcetera, etcetera. Och, 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 och Silla, där borde vi starta. En sexalfa. Ja,
0: ja sexalfa med extra
3: allt. Ja. Det
0: här får vi spinna vidare på sen. Hur, hur,
3: hur blir man licenserad? Jag visste mm. att jag inte skulle nämnt eh, den rubriken <laughs> i, så här eh, innan. Men vi kan väl återkomma dit då. Men Eller hur ett, som ett, helst, en
0: mysalfa. Det är bättre kanske, bättre namn.
3: Skulle kunna vara så. Ja. Eh, äktenskapskursen heter ju inte alfa överhuvudtaget. Det är ju en helt annan grej här. Fast det är ju från samma kyrka och samma liksom, hjärtslag på ett sätt. Men, men det som är där är det är middan liksom uppställt för en dating för en datekväll helt enkelt där du får input i undervisning och sen är det avbrott för att samtala som par alltså inte i stor grupp utan paret som pratar tillsammans med, med varandra utifrån olika frågeställningar liksom. Så att det som har varit presenterat i teorier och liksom undervisning som plockar man ner i det egna livet och säger hur ska vi hantera de här bitarna och så det är äktenskapskursen i korta och sju veckor, eh, två till två och en halv timme åt gången. Ungefär så, men, där har vi bakgrunden.
0: Men då undrar ju jag, vem är det som får delta i den här äktenskapskursen? Då? Liksom, kan man göra det om man liksom ska gifta sig eller om man hittat en snygg dejt så man känner att man vill liksom få en så här bra grund från början. Är det okej okay liksom att komma åt den här dejten då? så att ja, men vi vill liksom gå den här för få en bra
4: grund här? Alltså jag vet inte på. om det finns några krav på vem som får delta Jag tänker att alla får väl delta Men, men jag vet, vi pratade om det bara här om dagen. Att det egentligen är lite missvisande att den heter äktenskapskursen För att den är ju på många sätt en, en relationskurs skulle jag säga Alltså som är liksom en grund för par som vill stärka sin relation Oavsett om man har varit tillsammans i någon månad Eller om man har varit gifta i 30 år liksom och vi har haft par som har gått hos oss, något par som har gått i förebyggande syfte liksom, innan man ska gifta sig och få prata mycket om frågor i förväg. Och andra som har gått den för tio år sedan och går den igen. för att liksom, Man förändras ju längs med relationen. Så egentligen skulle jag nog säga att den är väl för alla par, men man kanske jag vet inte, man kanske i alla fall bör, ha, bör ha en relation till varandra. Och kanske hunnit lära känna varandra lite, mm. eftersom man dyker ganska snabbt in i ganska djupa ämnen. Och sen är jag tror det. inte att det är en
3: blind Alltså så här, min, Jag tar med min blind date och så går vi <laughs> Nej, det kan
4: Riktigt vi. där är vi inte utan, Det är inget verkligt
3: tv-program av, Alltså att dejta
1: en koncept av Säller jag inte till Kageholm Och sen göra tio avsnitt ja. Abs- mm.
3: liksom, Testa det du Men förväntar dig ingen succé ja, det Men är det. det kan bli underhållande men jag tror innan Ida-Maria fortsätter där så alltså man brukar prata om Alltså äktenskapskursen är ju, Man trycker väldigt noga på det I, i liksom eh, Kring materialet liksom, Att du, du behöver inte ha varit gift länge Du kan ha varit gift jättelänge Och ha behållning av det, du kan vara helt nygift Och du behöver inte vara gift alls alltså det är klart att Det är klart att grundprinciperna Kring liksom sunda, starka Överlåtna relationer kan finnas där ändå Men äktenskapet utifrån liksom en kyrklig kontext är ju själva på någonstans i en målbildsmässig kring liksom, kring det. Det är ju liksom det som man pratar om men däremot inte att man, att man måste vara gift själv för att, att ha behållning av kursen.
4: Nej men de ramar du... in ju in ganska väldigt mycket i, i, liksom i äktenskapet och hela syftet med kursen är ju att få en och samma relation att hålla livet ut. Så det är ju ändå liksom det som är den tydliga visionen i att, att även om man har varit länge länge hitta tillbaka till varandra, eller att liksom ja precis. Mm. Och man
3: kan skjuta in som en parentes att vi just nu håller på att översätta den som heter Pre-Marriage Course, som, alltså förberedelsekursen på svenska. Eh, mm. Som kommer vara i Maria nämnde att det var några som liksom går som är på väg att gifta sig. Och då finns det en. Det finns en delar av det som är samma men också med lite andra ingångar och så vidare för att göra det ännu mer liksom tillvänt till just den gruppen liksom. Så den kommer på svenska till till våren.
1: Silla, du satt och researchade för ungefär ett år sedan det här med äktenskap inom frikyrkan och såg att skilsmässafrekvenserna hade börjat gått upp och närmat sig den sekulära majoritetskulturen. Jag funderar, det här materialet som du, Ida-Maria och Karl-Henrik har tagit fram, är det som ett resultat av det, att ni har sett ett problem och tänkt det här måste vi lösa, eller hur är tillblivelseprocessen?
4: Alltså, jag har inte fått med att fram så mycket alls, jag har bara tagit ett färdigt koncept och och eh, använder <laughs> Så jag vet inte om du kollar Något bättre svar på, på den Jo
3: det kanske jag har Man kan ju säga grundläggande här för att förklara den biten Så jobbar jag ju på Alfa som, som liksom översätter och utvecklar Materialen och Ida Maria jobbar I församling där hon har Där hon använder dem eh, så I församling och i sin region som pastor ja. eh, Men Jo men alltså i grund och botten så utgår ju äktenskapskursen i det, utifrån just den biten av att vill vilja liksom göra skillnad och vilja vara en motvikt i det. Att vilja friskvårda helt enkelt eh, i det. Eh, och eh, vi ser ju samma behov förstås i Sverige. Vi har ju inte mindre behov av detta än vad man har i Storbritannien och utöver världen. Utan tvärtom, vi har ju ganska massivt. Sen, sen tänker jag liksom, det finns en sak... Med detta med kyrkans statistik. Absolut att den liksom är liksom hotande och, och negativ och smärtsam. Liksom. Men jag skulle säga att jag vill inte skilja på den biten. Vi har ett stort problem med det är väl typ, alltså varje år så är det väl typ 50% av alla par i det här landet som, som, som går isär. Liksom, i det, alltså, eller om det är. Hälften, så det är gift, om det gifter sig, om det är 90 000 par så är det 45 000 par som går i isär samtidigt. så att Det är liksom en väldigt stor eh, bit där som det är väldigt många som kämpar med sina relationer. Eh, och äktenskapskursen är inte enbart en inomkyrklig kurs. Mm. Utan den är verkligen tänkt till att vara liksom ett redskap, ett betjänande ute i... Ut i samhället på det sättet. Det jobbar man väldigt tydligt med i, i, i London liksom på det sättet. att Det inte. Det är klart att det blir till hjälp för de kyrkliga paren. Men inte bara dem. Och att det inte är en liksom så här bara för friskvården inom församlingen. Utan att kunna liksom erbjuda den, den hjälpen. Det är en samhällstjänst. Liksom. Och faktum är att eh, terapeuter, icke-kyrkliga terapeuter eh, i... Eh, I London har börjat säga det eller gjort det de sista åren att när par kommer till dem och vill ha hjälp så säger de har ni gått the marriage course, (laughs) har ni gått äktenskapskursen och har de inte gjort det så säger de gör det först och sen om problemen återstår så finns vi här för att de tycker att det är en så bra första ingång och att det hjälper de har statistik och undersökning på det där Att, att det hjälper typ 90% av alla par att, att liksom komma Och då är det inte alla de som kommer med akuta Djupa problem förstås Men att det hjälper dem i, i rätt riktning Så tydligt liksom i det Så det är frisk friskvård för parrelationer För hela det här landet Det var äktenskapskursen har ambitionen att ha
4: Men och jag, jag tror inte att, att även om inte jag har varit med och tagit fram kursen så är ju det själva anledningen till varför vi använder den i våra församlingar. Eller så, att vi, I alla fall i den församlingen där jag finns i Habo så är ju det en av de första sakerna nästan som pratades om redan när jag började här. Att där, men om vi ser till det samhälle vi finns i och det här är ett samhälle med mycket småbarnsfamiljer och mycket, liksom, ja mycket, mycket den typen av problematik som det för med sig. Då var vi så här, hur, hur kan vi vara på något vis en röst i samhället och faktiskt hjälpas i det samhället där just vi finns? Och då kom det upp ganska tidigt att göra en äktenskapskurs hade varit en otrolig liksom, stöd dels för de familjerna som är i församlingen men också i vår kontakt med samhället just. Och sen, sen har vi pratat om detta i ganska många år. Och så blir det utmaning att få någon som vill hålla i en äktenskapskurs. Och vilket par vill lämna ut sig själva och allt det där. Så för oss var det nog lite grann när vi visste att den här skulle komma filmatiserad från Alfa. Då var vi så här, men då väntar vi ut den. Så att vi har ett mm. koncept som vi vet är bra och som vi kan använda. Och sen sammanföll det med att pandemin kom. Så att då blev den ju digital. Men... Men det vi inser är ju verkligen det att, att för våran del, och det kanske vi kommer in på, det här med det digitala. Det har ju gjort att vi faktiskt når de barnfamiljerna som vi har velat nå. Och när vi körde den i våras så var ju en tredjedel av de paren som gick kanske kopplade till våran församling. Resten var ju folk som inte hörde hit och som liksom kommer från samhället i övrigt. Eller som, ja, men som bara har hört talas om det på Facebook och tänker att det här vill jag gå. Så jag kan tänka att det, och det, någonstans så säger det ju någonting, alltså när vi körde igång i våras så fick vi ju närmare 50 par som gick på de kurserna vi gjorde och det jag tänker det säger ju någonting om det som du är inne på, alltså det här med skilsmässostatistiken och att det är många par som kämpar och att den här kursen, även om den har funnits länge så tror jag att den just nu är väldigt, väldigt rätt i tiden och jag kan ibland känna att det är något av de mest diakonala vi gör för vårt samhälle just nu. Eh, är Att verkligen få betjäna liksom i, i, med, med ett väldigt enkelt koncept som gör väldigt stor skillnad.
0: Alltså det låter ju verkligen superspännande. Jag blir jättenyfiken på att få höra lite mer liksom så här ingående på hur det ser liksom upplägget ut. Är det så här att man under en tid träffas då en gång per vecka? Och så har man lite olika teman På de olika träffarna Eller hur ser det liksom rent praktiskt ut Kan ni liksom gå in lite mer på det
4: mm. Nu har jag ju bara varit med och kört den, den digitala då Så det här med maten Som ni var inne på som ju är en viktig del mm. Den uppmanar vi folk Eller paren till att faktiskt Skapa den miljön hemma Så att ändå så här, avsätta lite tid Om det är så bara en kopp te, Eller att göra en Tappas bricka och ställa fram eller Att det blir någonting ändå Att, vi, att man skapar den där datemiljön hemma Men så när vi har kört den Så är det, vi har ju använt oss via Zoom Och paren liksom kommer In där runt åtta När vi kör igång Och så är det ju någonstans att bara få folk att känna sig Välkomna och hur har veckan varit Och var är vi någonstans Och så Men sen så kör själva kursen igång Och då är det ju ett tema För varje kväll Karl-Henrik eh, nämnde ju några av dem som är. Eh, första kvällen handlar om att bara stärka banden hitta tillbaka lite grann till vad, vad vi föll för hos varann vad är det liksom vi uppskattar med varandra eh, sen handlar det om allt från konflikthantering till vad har vi med oss hemifrån våra familjer från början och hur påverkar det hur vi ser på familj och äktenskap och... Ja, men så är det är väldigt, väldigt varierat i vad kvällarna tar upp men då är ju liksom upplägget att man har eh, Själva undervisningen indelade i olika sektioner kan man säga. Så att först så introducerar de här Nicky och Silla om jag använder filmerna. Så är det de som håller ihop själva undervisningen. Och så varvas det med olika par som också ger sina liksom, berättelser om utmaningar de har haft kring kvällens tema. Eller så. Vilket, gör, vilket jag tycker är ett fantastiskt bra koncept. För att det gör att man, man kan nästan alltid känna igen sig i något av paren. Men allas berättelser är inte våran berättelse. Men men det är ju allt ifrån de här paren som har kämpat med barnlöshet. Till de som har blivit ihopparade av sina föräldrar. Det är som bredd på vilka par som är med i den här kursen. Och att få höra olika infallsvinklar gör ju att man kan spegla sig lite i dem. Men sen jämna mellan dem så pausar man filmen. Eller själva kursen. Att då säger de att nu nu ska ni få prata om den här frågan. Och då har man ju ett eh, häfte, är ju lite litet att kalla det. Det är ju en bok egentligen som man jobbar med i paret. Mm. Eh, där alla övningar står och det finns lite sammanfattning om vad, vad de precis har sagt. Och så får man liksom konkreta övningar att sitta med. Eh, där man ska svara på frågor och jämföra med varandra och hur tänker vi. Eh, och sen så gör man det. Jag tror att det är typ fem gånger per kväll eller någonting som man stoppar. Liksom. Eh, så att man värvar hela tiden undervisningen med samtal. Och de samtalen är alltid från fem minuter till 30 minuter. Men det, och det är ett superbra koncept. För att tvingas man prata om vissa frågor. Men det är också bara en begränsad tid. Så att de kan inte få ta hur mycket rum som helst. Utan nu stoppar vi och så fortsätter vi med liksom undervisningen. och får vi bearbeta lite det vi har tagit med oss. Och sen så avrundas liksom kvällen. Med, ibland med en bön eller... Um, de är också ganska tydliga att om man inte har en tro så kan man bara få stoppa kvällen med att prata om vad, vad tar vi med oss och vad vill vi säga för gott om det här. Um, och sen uh, skickar de med lite frågor till uh, liksom veckan som ligger framför. Mm. Så så ungefär ser upplägget ut skulle jag säga. Så det är, mm. ju väldigt, det är ju inga gruppsamtal överhuvudtaget. Utan allt är ju fokus på att jag och min partner ska få tid med varandra och hinna samtala och få lyftas och vända och vrida på saker vi kanske inte alltid pratar om annars. Typ så. Mm.
3: Den, den fanns ju alltså från början så var ju väldigt tydligt att, att liksom, man, alltså, man ställer i ordning kyrkan då, som det ofta har varit i alla fall, och verkligen smyckar den som liksom en, en bra liksom, en, en restaurang i princip liksom. man har de möjligheterna att dyka upp vita dukar och liksom fint och liksom ordnat så skapar den här datingbiten och det har gjort att man har hållit emot när det har kommit upp förslag och så borde vi inte hålla den även online, men så kommer ju den där pandemin och gjorde ju liksom att Alltså annars blir det ju inget, då hade man precis kommit med den här nya filmatiseringen av den också Det hade varit tio år sedan senaste filmningen typ Och sen nu den här nya och så kommer det och så, Jag tror det är typ två, tre veckor efteråt så bryter pandemin ut liksom Men liksom, och så testar man då Om ja, men vi gör väl, och lägger upp det så får vi väl se, det blir ju bättre än inget liksom eh, Och då blir det ju helt enkelt eh, kortare. det blir ju mindre av den här liksom naturligt den här självklara att man kommer till det där dukade bordet i verkligen alla aspekter liksom. men fördelen i det då, det går ju, någonting går ju miste där, men fördelen är om man har sett det att massa mer par har möjlighet att gå mm. för annars är det någonting som ska till att kunna, om du har småbarn kunna ordna barnvakt liksom en kväll i veckan, hela kvällen i princip, i sju veckor det är inte självklart för alla alltså Eh, överhuvudtaget att hitta någon som kan lägga just mitt barn det är inte alltid så självklart det är inte alla barn som accepterar att bli, bli liksom, eh, lagd på kvällen av någon annan och så vidare så det är en stor grupp där som liksom inte kan annars eller som har för långt i kyrkan och blir för omständigt och stort liksom. nu blir det två timmar på kvällen via Zoom eller vad man nu har då liksom i det eh, och det fina är ju att det är ju faktiskt den stora poängen med kvällen är att du ska få den här undervisningen, inputen men sen ska ni prata som par. Eh, och det är ju till och med enklare att göra när du sitter på det sättet. För du behöver ju inte man brukar ju försöka ha de här borden en bit ifrån varandra och försöka ha lite skvalmusik då man möts på det sättet så att man inte ska kunna höra varandra. Men du har ju ändå den aspekten hela tiden. Om det är något som är känsligt och jobbigt att du kanske lite grann håller igen rösten för att Just det här vill jag kanske inte att någon ska höra liksom och så vidare. Men den aspekten är ju borta i hemmet. Liksom. så att Den är faktiskt väldigt väldigt naturlig i att hålla online. Och i Storbritannien var ju första halvåret det var ju tiotusentals par som gick äktenskapskursen online. Hela gator gick samman och gjorde det, en äktenskapskurs tillsammans. Alltså man var någon ifrån liksom kyrkan som bjöd in hela gatan och de paren och så hade man en kurs på Zoom. Alla sitter i lockdown. Liksom. Perfekt. Mm. Mm. Så, så det jag liksom plötsligt Så uppdagades det liksom en helt ny variant Av, av kursen liksom Som eh, nu hålls det ju, kommer det hållas Liksom sådana fysiska På plats äktenskapskurser Också men eh, jag tror ju Absolut att Online-kursen är här för att stanna liksom. <här> det är
1: Men jag
0: tänker att man borde kunna erbjuda barnpassningar i kyrkan Det hade väl varit någonting tänker jag Det borde ju absolut. vara ganska lätt fixat
3: men en måndagkväll mellan 7 till 10 och så kommer man även sin fyraåring som ska sova. Ja det blir lite
0: sent ja. Mm. Det
3: är lite komplicerat i men annars får man ju ha liksom sån sådär, eftermiddags på helg och så vidare. Men, mm. men det är ju andra bitar. Man kan ju ha sådana men jag tror har man den möjligheten att ha liksom att faktiskt kunna välja. För en del passar det utmärkt naturligtvis att komma iväg och gå. Alltså det blir enklare, det blir naturligare att klä upp sig lite och få komma och slippa laga maten den här kvällen och alla de här bitarna liksom. så det är klart att det är fantastiskt men jag vet, en kurs vi hade i min församling församlingen jag tillhör i, i våras här jag tror att alla par, utom möjligen en, ett av dem sa att vi hade inte gått den här kursen om det inte hade varit online det hade, vi hade inte fått ihop det liksom.
4: och det körde det ändå jag tänker att man har två olika målgrupper lite grann. Alltså, jag älskar ju liksom konceptet med den fysiska kursen och bara det här att få liksom rå om par. Och jag kan ju känna att som pastor så saknar man ju det i det digitala. Det här liksom mötet som sker i, vid entrén eller lite grann mellan, det mellanmänskliga på något vis. Men samtidigt så tänker jag det är ju verkligen så. Då når man ju de här paren som antingen inte har barn eller har ett barn typ som man lätt kan delegera bort till någon barnrakt. Men det vi inser nu när vi kör online är ju att helt plötsligt når vi de fyrbarnsfamiljerna eller som vi har två par som går nu som har spädbarn hemma de kan man inte bara lämna bort till vem som helst då skulle man gått iväg själv då kommer man känna att man stör hela tiden för att den där lilla ska vara med om nu kan man liksom sitta i lugn och ro i soffan hemma och amma och ändå lyssna liksom. så jag tänker att man når, det är två olika målgrupper tror jag som nås så det bästa är väl om man skulle kunna erbjuda båda varianterna att man, man vinner någonting i ena och man förlorar någonting liksom samtidigt på något vis
1: jag tänkte passa på att kolla för att ni ju båda är erfarna pastorer som mött människor i själavård och samtal och så. Vad är de vanligaste anledningarna till att par känner att nej, men nu behöver vi gå in och ta hjälp? Och stämmer fördomen att det i högre grad är kvinnorna som tar det ansvaret att ta in extern hjälp än männen?
4: Det är ju en jättebra fråga om den föreläsendet. Jag, överlö- jag
3: överlämnar det till kvinnan att svara på. Ja
4: men precis. <laughs> men alltså, vi har ju bara kört nu. Och då skulle jag säga att en spontana främsta anledningen till att folk vill gå är för att pandemin sliter på äktenskapet. Alltså vi har ju startat den i pandemin. Och det är ju den, ja, men, lite det jag sa innan. Att dels, dels har vi ju sett att det finns ett behov sen tidigare. Här omkring. Just för bland småbarnsfamiljer. För att man, man lever så stressade liv. Att man inte hinner se varandra. Och att någonstans tvingas få göra det. En kväll i veckan. Vet många om. Är bra. Och man har önskat att få den tiden. Eller att någon som tvingar en till den tiden lite grann. Men, sen, men nu skulle jag nog säga att det spontana är just pandemin. Att jag hade en, mötte en som var här för att hämta böckerna till kursen. En pappa faktiskt, eh, kanske en av några få då, som har fått sin fru att gå. Men så var liksom sådär, vi tvingade att jobba hemifrån under pandemin. Och suttit hemma hela tiden där mamman då är, eller frun är föräldraledig med deras nummer två. Eh, vilket innebär att hon också är hemma med den andra. Så att de har liksom en tvååring och ett spädbarn hemma och han ska försöka jobba hemifrån. Och till slut så bara vet vi går ju fullständigt varandra på nerven det här, alltså, om vi inte gör det här då vet jag inte om vårt äktenskap kommer hålla, sa han till mig. Mm. Eh, och då tänker jag så här, någonstans så eh, tror jag att pandemin har nog bara liksom skruvat upp problematiken som kanske redan fanns i många par. Eh, och kanske blivit den där katalysatorn som för många behövde för att ta tag i det här. Liksom. Men sen skulle jag nog säga att det, det finns många anledningar till att folk går. Eh, oftast så är det nog bara att vi behöver få hitta varandra igen. Något par som gick som var att jag vet inte, det är sju år sedan vi pratade med varandra på riktigt senast. För att nu är våra liv handlar bara om att skjutsa runt och vara logistikcentral. Liksom. Eh, men att, eh, att verkligen hinna se varandra. Så de flesta av de paren som kommer, som jag har mött, är ju inte för att de har en liksom, vet, närstående separation eller krishantering. Så, utan mer friskvårdsfaktor. Att vi, Exakt. vi behöver det här.
3: Och här kommer ju folk... Mm. För det är det som blir lite skillnad med det du nämner först där, Pio. Att, att i första... De här som man klassiskt har kommit Det brukar man ju säga att de alla alla flesta kommer ju för sent. Eller, eller de kommer i alla fall väldigt sent med sin problematik. Alltså, mm. om inte vi gör något verkligen nu så är det här kört. Liksom. Och oftast så är det till och med... Det man egentligen säger är, det är kört Men vadå, alltså, vi får se om ni kan Har ni något trick För att få ihop oss igen ungefär va? För att det en, ligger en liksom stolthet I att man Alltså man försöker så länge Själva och försöker hålla ut och hoppas att det ska Vända av sig självt och så gör det inte det liksom. Då kommer man i Medan i äktenskapskursen så har man den här möjligheten Där inbjuds det ju att Komma inte utifrån bara din egen Situation utan problem Det är ju en kurs det är en kurs som vi har nu. Vi uppmanar alla att gå den. Och man uppmanar tydligt, alltså oavsett om ni är om ni liksom är precis gifta eller varit gifta i 50 år, liksom, ta hand om era relationer. Alltså, det är inte så att om man om använder sig till äktenskapskursen så har man del med berättat för alla att vi har kris i vår relation. Det är inte det, utan det är verkligen betoningen i friskvård. Liksom. Sen även de som, har, som sliter i sin relation har väldigt stor... Eh, Läde och nytta av, av kursen liksom. Men, men och, ä- även, ä- även om du har problem Eller bara vill undvika att få det Så är liksom kursen där för dig liksom så. Eh, Och jag skulle nog säga Utifrån vad jag Jag kan mycket väl tänka mig att det stämmer Att, att det ofta är När det är i de här krissituationerna Om man ska ta den där kontakten Att det är en övervikt av att kvinnorna liksom Larmar där och tar tag i den Och, och liksom, eh, Sova. Men jag tror nu så tycker jag mig se liksom att det både. Är, det är så väl liksom kvinnor som män som gör den anmälan och som tar det initiativet. Liksom. Och att man väldigt stor utsträckning gör detta tillsammans. Alltså, man har pratat om det hemma och sagt att men det här anmäler vi oss till. Liksom. Så man, och så är det någon av dem som fyller i den här anmälan liksom, sådär, i. i eh, eftersom man ju som sagt, de flesta kommer inte utifrån att uh, det här är vårt sista desperata försök, det finns de som kommer in ifrån det hållet men de flesta kommer in i, i uh, alltså låt oss fortsätta för att vi ska kunna fortsätta ha det så här bra så vill vi gå äktenskapskursen eller för att vi ska få det lite bättre än, eller få det bättre än vad vi har lite saker som vi har dykt upp nu och som har blivit problematiska och som vi nog behöver ta i och reda i lite liksom. då går vi kursen men det är ingen liksom, det finns ingen jättelarmgrej liksom bakom utan det finns bara den här känslan, det är svårt med relationer, låt oss ta hand om dem, låt oss vårdare. Och så hör man om äktenskapskursen och hänger på liksom. Så det tror jag är grundingången för de flesta.
0: Mm. Spännande, men jag, jag tänker liksom alla, alla nu då som sitter och lyssnar på det här och som känner att ja, men det vore ju superkul att få gå den här äktenskapskursen. Hur, hur, hur gör man? Om man vill kanske gå online, eller man kanske vill gå på plats, eller hur, vart vänder man sig?
3: Man kan hålla utkik på i i, i sitt lokala sammanhang om det finns några annonser och så vidare från från en en, till exempel en kyrka som arrangerar kursen. Men sen kan man ju bara googla helt enkelt också. Googla äktenskapskursen så kommer du till den samlingssida som finns där man också på Alfa Sveriges hemsida. Sverige.alfa.org Men det räcker. Googlar man Alfa Sverige eller äktenskapskursen så så hittar man dit liksom och då går det också att söka utifrån sin ort och så och det fina är ju där att online gör ju då att och hittar du ingen, Om det, så här, det finns ingen kurs som startar nu, vi, ska, vi behöver gå i början på året och innan vårt sportlov som är vecka nio. Alltså och då finns det ingen kurs i i liksom där vi bor liksom så. Då kan du ja, ja men vad ska man hitta på för att hitta på orter då. Men, och då finns det istället en i i liksom, som äger dem i Haparanda online va? Eh, och då kan du hänga på den. Det är ju fullt möjligt. Det är ju liksom eh, det är ju ingen skillnad på det sättet. Sen finns det ju något fint i att liksom göra det med alltså även om man gör det enskilt så är det någonting som är fint att här sitter de här paren man vet att vi gör någon slags parallell resa med andra par, det kan också göra att du lite grann att man liksom kan hänga i ett samtal med vänner som man vet också går senare i veckan när man möts och sådär, det där var ju så viktigt och, och så vidare den aspekten finns ju men det är ju en kurs som du och din partner går och därför, först och främst är det ju det så därför så kan man ju gå en sån, även om det liksom den hålls liksom 200 mil bort. Är det en tid en dag som passar liksom, så går det att hänga på en sån kurs också. Så... Men det är ju det som
4: är bra tänker jag med den här, precis som med Alfas övriga, liksom, att det är ju ett och samma koncept. Så att även om man går den någon annanstans så är det ju fortfarande precis samma innehåll. Yes. Det är ju det som ändå är styrkan med just den här kursen skulle jag säga. Att det... Det hänger liksom inte på vilka som är kursledare och därför är det något annat som sägs utan det är ju, det, är det här. Eh, och då spelar det ingen roll var egentligen jag går. Sen är det ju många, eh, en del församlingar som jag har pratat med nu det senaste som nu efter pandemin ändå väljer att köra en online-variant men där man bjuder in till liksom en, en middagskväll sen i slutet för mm. att ändå så här samla tanken av att vi som finns i närheten här, vi har ändå gått den här tillsammans även om vi bara sett varandra via skärm. För att skapa det där liksom, ändå gemenskapen på orten där man finns. Så det, ja men så det är ju någonting ändå med att få göra det ihop. Och det skapar ju en sammanhållning även om det är online. Och även om man inte pratar med varandra. Det är ju det som är märkligt att ändå när man avslutar en kurs så är det lite den här känslan av att kan vi inte få ses igen? Finns det ingen återträff? Så mm. tänker man att vi har ju inte ens hunnit prata med varandra. Men det är ändå någonting, vi delar en erfarenhet tillsammans.
1: Jag skulle vilja ta ta oss tillbaka lite grann till där vi var innan för vi var inne på det här de vanligaste orsakerna till att par behöver söka stöd i relationen eller gå en äktenskapskurs till exempel för att väldigt ofta är min erfarenhet att människor tror att det de står i Eller deras tjänster är väldigt unika så. Mm. Eh, Och därför Kan man inte söka hjälp För att nej, men vårt problem är så konstigt För litet eller för stort Eller för konstigt Eh, och därför tänker jag att genom att verbalisera Vad som är de vanligast, vanligast Förekommande utmaningarna Så kan människor känna att Nej, men alltså, Jag är inte så konstig <laughs> som jag trodde Det är ganska normal Så jag skulle gärna vilja gräva lite grann mer i det här Vad är de vanligaste utmaningarna Som ni möter på i era pastorsroller
4: Ja men jag skulle nog säga ändå Att mycket handlar ju bara om att man har svårt Att kommunicera med varandra Alltså där ligger väl en nyckel på något vis, att ja, men, vet, när förälskelsen lite grann lägger sig och det blir lite mer vardag över saker och ting så är det också lätt att ta varandra för givet eh, och jag tänker att det är en sak som bara förstärks om man får barn med varandra eh, men, men samtidigt så är det ju kämpar man med barnlöshet så är det en jättekrisfaktor för många par eh, som mm. verkligen kan slita sönder en relation liksom. eh, så jag tänker att, att någonstans så oberoende av vilken problematik man jobbar med så är det ofta det någonstans det handlar om att man slutar prata med varandra eller att man kanske kommunicerar förbi varandra för att någonstans tänker man nu känner vi varandra så väl så du borde förstå vad jag menar och du borde förstå varför jag känner så här eller mår så här ja. så mycket av, av liksom syftet med kursen är ju också bara få för- Prata med varandra igen och att kanske någonstans återupptäcka vad är det jag gör att jag reagerar så här. Eller det finns underliggande faktorer som vi faktiskt inte såg när vi blev tillsammans. Eller saker och ting har hänt genom livet som gör att vi förändras. så det, här, det är ju inte någon konkret som du ute efter kanske PO. Men, men jag tänker att mycket liksom just den här känslan av att man, man bara inte förstår varandra längre. Och det kan komma oberoende av vad man i ett år eller i 40 år. Att så här, när slutar det jag förstå min partner eller när jag tycker att han bara är störig istället för fantastisk. Och mycket mm. av det handlar ju om att man kanske bara inte, man har tappat liksom kommunikationen och tiden för det. Och i det så tänker jag att då blir man väldigt, ofta så handlar det om att man blir väldigt ensam med sina tankar och känslor. Först det är fullt normala saker det handlar om. Så det är svårt att sätta fingret Tycker jag, på just en Det finns ju en massa liksom konkreta små saker, Men någonstans är det ofta där det handlar om Att så här, det gnager lite mellan oss Och jag kan inte sätta fingret på vad det handlar om Men någonstans Måste vi börja prata med varandra igen mm. Och jag vet inte hur liksom.
0: Ja, jag tänker att det är väldigt många också kanske som, som lyssnar på det här som kan känna igen sig i det här speciellt nu under pandemin också det är kommunikationen, att det gnager och man liksom ibland kanske inte riktigt kan ta på vad det är, men det är någonting som man behöver någon slags förändring och om du skulle få ge något tips då, ni som är experter på det här Vad, vad rent konkret kan man göra om man känner att man har kommit till en sån punkt Och man känner att ja, men nu, det gnagar fruktansvärt mycket Vi bara liksom pratar förbi varandra, kommunikationen funkar inte Vad gör man liksom?
3: Men tipset är väl helt uppenbart, eller? <laughs> <laughs> ja men bortsett från att få en här
0: kommunikationen är Kommunikationen är ju på något vis så basalt, så enkelt men ändå så svårt
3: men man går ju en äktenskapskurs helt enkelt. Det är ju det uppenbara svaret. utifrån detta. Nej men jag tror den, alltså den typen av att få, att få hjälp på det sättet till att liksom både få liksom alltså, de har, den här kursen bygger utifrån 25 års erfarenhet man har liksom, knådat och tittat på detta. Man har med experter såväl som liksom vanliga par och den typen av, liksom, det är en gedigen kurs, liksom, välbeprövad. Så där får man den med och möjligheten att arbeta igenom frågor kring liksom, hur kommunicerar vi bättre med varandra, hur hanterar vi konflikterna när de uppstår, inte om de uppstår utan när de uppstår alltså är det möjligt att förlåta varandra när saker har blivit helt fel eh, alltså frågorna kring som ni gick igång på direkt där kring, kring sex till exempel de förväntningarna, de förändringarna som sker under ett äktenskap i när barn kommer in i, liksom, när du ålder eh, Klimakterie. Det finns ju liksom hur många perspektiv som helst, där det kan skapa liksom problematik och svårigheter kring liksom eh, kring sex, både förväntningarna och förändringarna i det liksom, i det. Hur ska man tänka med det? Hur tar man tag i en sån bit? Hur kan man prata om det, det är känsliga svåra frågor? Liksom. Att få input kring det. Eh, och de här frågorna, alltså jag tror ju att de här frågorna behöver man ta tag i, man behöver liksom lyfta upp dem och det är klart att äktenskapskursen inte är den enda vägen till det hittar man en annan sätt ett annat sätt att liksom ta tag i det själva eller med hjälp av böcker eller på något sätt eller i samtalsmässigt så go for it, men äktenskapskursen är det som jag är genuint stolt över, det är att det här materialet är ju, det är ju gratis också alltså för den som arrangerar den här kurset så finns ju Sju stycken välproducerade filmer runt 50 minuter som man använder per tillfälle. Då. Eh, och de laddar man ner. Man bara registrerar kursen gratis. Laddar ner det gratis. Och sen finns det en deltagarbok som kostar 100 kronor per. Liksom. Så t- för 200 spänn kan man gå där som par med en, ett material liksom i det. Och det tycker jag faktiskt är en. Det är en samhällstjänst på olika sätt. Att, för, vet, att gå i samtalsterapi, det är bra, men det är dyrt. Och det, tar, och det är värt det, förstås. Men alla har ju inte den möjligheten att lägga de pengarna på det. Eh, och dessutom, eftersom det är dyrt, så tar ju många tag i det. Alltså för sent i det. Så att här tänker... finns liksom möjligheten att faktiskt göra det utan att det kostar skjortan det kostar liksom... Ingenting kostar inte ens strumpan liksom
4: det är Faktorn är ju någonstans att man behöver någon utifrån som ger ett annat perspektiv alltså Jag tänker då när ja. man fastnar i den här kommunikationen mm. alltså Då blir det ju lätt att, ja men, ska vi lösa det själva ja men Då blir det fortfarande mina ord och det blir min, liksom, mitt krav på min partner och utifrån mitt perspektiv och det man behöver hjälp från oavsett liksom vilket läge eller vilken situation det är i så är det ju någon som tar, lyfter frågan utifrån eller från det, hjälper den att se det i ett annat perspektiv och då tänker jag så, här, men då är ju äktenskapskursen är ju ett sätt att göra det eh, samtalsterapi är ett annat men alltså just det här, att hitta de där jag tror att det enda sättet för att när någonstans så är det ju, problemet med hela kommunikationen är ju att vi bara ser det från ett väldigt subjektivt håll och att liksom få någon som hjälper mig att lyfta blicken, att tvinga mig att lyssna in min partner mer än vad jag kanske gör i vanliga fall. Det är ju den utmaningen tänker jag man behöver, och hjälpen som man behöver få som par. Och det här är ju ett väldigt lätt sätt att få det. Men att just på tal om vad du det Silla, vad du frågar vad det är man behöver, så tänker jag att det är ju någon som hjälper mig att lyfta. För att ju mer problem och ju mindre man kommunicerar desto mer navelskådande blir jag ju liksom. mm. är att Han mm. förstår inte mig. Eh, men det kanske egentligen handlar om att det är jag som inte förstår eh, min partner. Liksom. Och att bara få någon som tvingar mig upp liksom, i det perspektivet. Mm. Och det här är ett väldigt konkret sätt att göra det. För att här måste man svara på frågor och man måste lyssna in och man eh, tvingas lyssna på andra röster. Eh, jag tänker att eh, det är ju den liksom, man behöver Hjälp, för det, resultatet annars är ju att man flyr. Att det är lättare mm. att bara ge upp. Liksom. Mm. Mm.
1: Vilka teman är det som eh, man kommer jobba med under de här åtta kvällarna?
3: Rubriken är eh, stärka bandet, alltså stärka bandet mellan sig då. Kommunikationen, svåra konst, hantera konflikter, förlåtelsens kraft, familjens inverkan, bra sex och kärlek i praktiken. Mm. Det är de sju liksom, övergripande. Sen finns mm. det ju underkategorier och så i de här Bitarna, men det är ämnena för de sju kvällarna. Mm. Sen tar man mm. olika aspekter. Ofta är det som när det handlar om kommunikationens svåra konserter finns det liksom fem punkter som de liksom tar upp och går igenom och på det sättet. Väldigt pedagogiskt, väldigt djupt, men ändå väldigt enkelt till jag vill så att det. Är. Väldigt användbart och lättillgängligt.
4: Det jag tycker det är riktigt bra också med de här ämnena är ju att de gör det både på den lite mer ytliga nivån och också på den väldigt djupa. Vilket gör att men alla par har ju inte samma problematik. Men i till exempel avsnittet om bra sex så handlar det ju liksom både om, om det härliga med sexualiteten. Men det handlar ju också om, du vet, det kan ju vara så att man har med sig sexuella övergrepp. Eh, liksom i, i ryggsäcken Och hur försvårar det Vårt sätt att förhålla oss till sex inom vårat äktenskap Och samma sak när det handlar om familjens inverkan Mycket av det är ju väldigt roligt Att bara prata om så här Åh men du är så lik din farmor Och hur funkar det här liksom. Men att också börja inse att ja, För vissa så handlar det ju om att man Har en jättekomplicerad relation till sin pappa Och det gör att hela mitt perspektiv Av hur ett äktenskap ska kunna fungera Är skevt men, och det kanske man inte liksom, de där riktigt djupa frågorna är inte enkelt att få syn på själva. Att det, är det, här, det, faktiskt, det här är orsaken till all den problematik vi egentligen har, bottnar i den här frågan. Eh, och det är inte alla paren som har samma historia där. Men just att, att eh, liksom varje avsnitt någon gång djupdyker i de där riktigt eh, känsliga problemen som en del par måste få hjälp att se liksom. Så det är det jag tycker är riktigt styrkan, att man lyckas balansera både det där roliga och liksom, som skapar glädje i samtalen. Men också så här, nu får vi gråta tillsammans och vi förstår kanske för första gången varför det här gör ont. Liksom. Ja, så det är bra. Ja,
1: ja. Men Silla, du har på det här med att frikyrkan är så familjefokuserad och tvåsamhetsfokuserad. Eh, och nämnde tidigare att eh, ett singel alfa kanske vore någonting också att eh, titta på. Så ja. Jag tänkte, Henrik, vad, vad tror du om det? Singel alfa, alltså alfa som eh, dating eh, så.
3: Då tänker ni mer alltså en, en singel motsvarighet till äktenskapskursen mer än en singel motsvarighet till alfa kursen om jag Nej, eh, det kanske, rätt
1: k- Kanske mer ungdoms, eh... ungdomsalfa fast ia alfa och sen ta in delar av det som eh, finns i äktenskapskursen, då, fast anpassat för singlar. Ja, jag tänker:
0: ju, liksom, det finns ju väldigt många singlar i vår ålder. Och det är, finns ju en anledning till att man är singel. just för att man brottas med olika saker, som kanske har blivit fel i barndomen eller tonåren eller så där. Så att många skulle också som är singlar behöva gräva lite i sitt inre för att komma till rätta med saker för att faktiskt kunna få skapa en relation med någon så där tänker jag att en singelalfa hade kunnat vara ett kanske bra verktyg för att jobba med saker som kanske står i vägen för att man faktiskt ska kunna ha en sund och bra relation i framtiden
4: Just det, en del av de frågorna som lyfts egentligen i äktenskapskursen, fast då gör de det för att man upptäcker det först när man är i relationen att det här är ett problem och får lyfta det mer förebyggande
0: Ja men precis, lite så tänker jag
4: Jaha och man kommer
0: kommit inte ens så långt att man kommer in i en relation för att man har kanske otrygga anknytningar och sånt som står i vägen för att man ens ska våga liksom mm. knyta an till en annan människa på djupet. så Många kan inte det. Nej, väldigt känt. Det är bra. I...
3: Precis. Ja, vi någon som utvecklar det. Jag tror inte att kursen finns på det sättet i... Inte inom liksom, i H2B. Jag vet att de har jobbat i london med en, eh, en sån... Jag vet inte hur, riktigt i vilken mån de tar upp den typen av frågor. då, Men utifrån liksom, dejting-perspektivet. Eh, och då gissar jag att man tar upp en del av de bitarna. Att det inte bara är så här dejtar du. Men alltså, det är ju riktat till den gruppen då som inte är... Alltså det är de som... som ja, det är inte som liksom till singel på ett jo det är det ju, men det är ju inte liksom uttalat på det det är ju mer mm. de singlar som, som, som letar och längtar på något sätt då. Det, är ju det är perspektivet då, utifrån datingmässigt jag kommer mm. inte ihåg vad den, om den heter datingkursen till och med någonting i. Mm. men vi har aldrig tittat på att översätta den till, till, till svenska helt enkelt för att vi alltså man måste, vi har väldigt begränsade resurser som organisation så men eh, det är ju ett spännande perspektiv att kolla Kolla in på. Och jag ser ju gärna så att ni anmäler att ni har resurser för att hjälpa till ekonomiskt och stötta. Ni lyfter ju fingrar. Och som att ja men PO, här det... det här
0: måste vi göra. Ja. Det är klart att vi ska översätta den här kursen. Så ska vi behålla dating till Alfa PO här. Det är väl ja. det är klockrent. Jag älskar den idén.
1: Vi får köra en rejäl påverkansoperation mot Karl Henrik här när vi träffar honom i är det april. Då ska jag, <laughs> jag ska, kolla
3: om, ska vi ta ett kolla om den finns, kursen. i Jag tror faktiskt att det är så Någonting de har experimenterat med och kollat i, alltså jag kan bara, i HDB, Holy Trinity Brompton i kyrkan i London Det är inte Alpha International som har jobbat med den Det är ju egentligen äktenskapskursen och Alpha startade i, i Holy Trinity Brompton Men blev så stort och gick på export så man skapade en organisation för att se över det globalt Alpha International som nu då sen utvecklar de här kurserna vidare och så hålls de även lokalt men det finns också en del, eftersom de har det här i sitt DNA att testa och göra så gör de, de har gjort en del kurser och grejer i den lokala kyrkan och som sen inte har tagit sig vidare ut på export. Det kan ju vara av olika anledningar, det kan ju vara för att det inte blev så bra. Så vi får ju kolla det här först. Men jag, jag lovar att ta en koll på vad, vad kursen är. Den kanske finns i alla fall tillgänglig på engelska så man kan
4: mm.
3: göra, går den så. Ja. Jag tycker att det ja,
4: men... svåra med det Är väl att, att få den att bli Någonting som man vill gå utan att känna Att man blir utpekad som att det är fel på mig Alltså är mm. du med på Min tanke? Mm. Mm. Den blir ju ganska utlämnande Om man ska liksom signa upp för att gå den Men mm. jag tänker att den är ju Alltså tanken är ju genial Men mer bara Hur kan man få den liksom att det här är någonting Som, mm. som man går för att En upp, uppbyggelseaffären eh, Mer än att eh, hitta ens problem. <laughs> Så, förstår ni vad jag menar? Ja, alltså, det är det som utmåner även med äktenskapskursen, att hitta det här hur kan vi liksom stärka relationen snarare än att hitta nu måste du ta tag i ett äktenskap för att det här är ett problem. Ja. Det är samma sak med en sån grej. Att hur, hur kan vi liksom stärka och lyfta singel perspektivet utan mm. att peka ut dem som att Ja, men så att man ändå inte fastnar i det som du tycker är problemstillande det här med, mm. med, liksom, med kärnfamiljen som fokus. Mm, att det, mm, blir, ja, men det är dit vi vill sträva och därför måste
0: vi göra det här. Utan...
4: Mm,
0: mm. Nej men det handlar ju väldigt mycket om hur man väljer att kommunicera mm. och hur man väljer att lyfta det. Så jag tänker där, P, vi får köra poddavsnitt om det här, där vi lyfter de här sakerna och säljer ja, in det på men det. Här är ju, och det
3: kan vi understryka både jag och Ida-Maria ifrån. Alltså, liksom point taken med den biten. Men det är ju verkligen med... Det borde verkligen vara så att man kan ha liksom en. Att man har självklarhet anordnar liksom kurser kring att stärka liksom parrelation. Alla de här bitarna, äktenskapskursen och pre-marriage-kursen och de här bitarna som liksom är det. Samtidigt som man också liksom inte glömmer bort dem som, som inte lever i den typen av, av relationer. Liksom. Det är ju den biten att inte. Alltså man, då det är det ju det du är ute efter också, Silla. Att, att man vill. Styrka den bit inte sluta med att prata om att styrka relationer i par Utan mm. att också liksom, styrka upp att, att liksom, gentemot det som liksom, singelperspektivet Det här landet är ju, tittar ni i Stockholm liksom där, Du bor i Stockholm i alla fall Silla mm. eh, Men liksom, det är väl mest singeltätt i liksom världen Det ligger mm. väl liksom i topp där liksom. Så mm. det är klart att det finns en, en liksom det finns ju verkligen någonting att tala in ut på ett samhällsskikt i, i den här frågan. liksom så Och det går inte bara utanför kyrkan, det är klart att det går mitt i. Eller borde göra det, för att allt för många som är singla på det sättet har ju känt sig liksom sidsteppade i kyrkan, eller känt att det liksom pratas bara om de andra. Jag blir så sällan tilltalad liksom på det sättet. Och
2: eh, Framförallt om De men... bor
4: i en mindre ort tänker jag alltså, ja. Det är väl därför också många liksom, flyttar till storstäderna För att där är det mer, mer socialt accepterat även i kyrkan Medan liksom, de här som bor kvar i de här mindre samhällena Där kärnfamiljen är ett ideal både i församlingen och i samhället Där blir det ju jättesvårt mm. att, så här, mm. ja, men att, att känna att man ändå kan få vara, vara sig själv på något vis
3: man, kan, man flyttar till Storstad och kommer ut Liksom som ja, men lite. <laughs> På något sätt Det finns en motsvarighet där Även om, om den liksom eh, Om den brister förstås Och att det inte liksom är tabu på det Motsvarande sätt som det Fortfarande kan vara Och komma ut i liksom en klassisk bemärkelse Och hbtq-mässigt men, men att det ändå finns Kan finnas den typen av, av Känsla att man liksom avviker På det sättet och är liksom en av få i min generation här nu i mitt kompisäng som inte har träffat någon. Flyttar man då till Storstad så finns det faktiskt en större liksom, community att ansluta till på det sättet. Liksom. Så det, det finns ju, men det här finns det verkligen någonting som för oss som, som liksom, kyrka och, och så att fundera kring. Absolut.
1: Jag hittar nya former av institutionaliserad vänskap. För det har vi pratat en del om inom Jag Lider. Så just det här att medelåldern går upp till en viss, kan gå upp till en viss nivå innan det innebär att då börjar man tappa de här som är 1923 För de vill inte hänga med gubbar som är 35-40. Och då behövs det in ett nytt verksamhets...
3: De vill vara med 45 åriga va? Eller? <laughs>
1: ja, precis. Nej, det var inte
3: så du menade. Det var inte
1: <laughs> Nej, men att man behöver starta nej, men så U.M., Unga medel Nej, men det så kan det inte heta. Men, Unga medel eh, ja, <laughs> Nej, Nej. Men, <det, laughs> men, jag vet inte, Glorious Living, jag vet inte.
3: Allt ska vara engelskt och käckt nu för
1: tiden. Eh, men, men jag förhett... tänker jag också...
3: Ja, men absolut. Det, det kan ju finnas olika sådana, men den stora biten är också, tänker man liksom församlingsliv och kyrka i de här bitarna om liksom, man då pratar om även om det finns en del, de här bitarna med liksom, alltså kärnfamiljen och äktenskapet och att kunna ta hand om de bitarna och så, så är ju också familjen inte bara en massa eller församlingen är inte bara en massa enstaka små kärnfamiljer. Alltså, det finns ju en större berättelse om en familjär gemenskap på en helt annan nivå mm. som man ju kommer till och ansluter till liksom. och det är ju därför det liksom vore den mest naturliga platsen om man faktiskt är singel att få komma liksom. och, och om inte jag har en familj hemma där jag bor där jag sover så det här är min familj det här är, min, det här är liksom familjen på det sättet och för den som har en familj där den sover har en utökad familj liksom. mm. det är ju så extremt vackert och därför så extremt smärtsamt när det inte blir så då går något sönder
4: Det finns väl samma liksom problematik Tänker jag att det här Både skapar en problematik i, dem, I den som inte har hittat någon än Men också då tänker jag När par faktiskt går isär Alltså vi har ju samma liksom problematik där Att om kärnfamiljen hela tiden är det som lyfts som norm Alltså att just hitta Hur kan vi ändå liksom värna den familjen men fortfarande lyfta det andra perspektivet. För det ser vi också. Alltså hur många par har vi inte i våra försämringar som separerar och sen inte vill vara i kyrkan längre. För att det blir så smärtsamt tydligt att vi inte höll måttet. Liksom. Så jag tänker att det är ju samma problematik som speglas även i den änden. eller så och att Det är en mycket, mycket större fråga. Att hur kan man förhålla sig till att värna goda relationer utan att skapa utanförskap? Mm.
1: Mm. Ja, om jag ska tala ut från egen erfarenhet där, så vi, har, vi, har, vi har ju liksom födts upp Med romantiska bilder Om att det kristna äktenskapet Är den tretvinnade tråden Och att därför är mycket svårare att brista Den brister inte så
3: lätt och så vidare mm. Nej,
1: så, så att när den väl gör det Så blir det ännu smärtsammare Och det finns också inom vår miljö En välmenande Och Kärleksfull attityd Av att folk alltid ska be för saker Men, men ifall du då Samtidigt är i en process Att så här, Du måste släppa och gå vidare För den andra personen Är totalt ointresserad av att vara gift Med dig så blir det bara ytterligare En smärta då av att så här. I, i, I mitt fall, jag, jag, jag kan relatera väldigt mycket till när min familj dog i cancer eh, så, så blev det samma sak när min exfru ville skilja sig För att när människor bad och sa att så här, Gud har bön och han kan göra allting nytt och, Ja men du vet, massa jättefina saker eh, Så blev det samma sak som när de sa att de bad för att mamma skulle bli frisk att det, det blev, alltså, Fast jag vet inte om jag vill ha in Gud i det här För att ifall det inte blir så <laughs> som, mm. som, som ni ber mm. så riskerar det att mm. skada min relation med honom också, och jag klarar inte av att tappa Gud samtidigt som mm. eh, jag tappar min familj eller min exfru så, eh, så jag tror att det också kan vara en här grej som att människor kanske drar sig undan för att de inte vill riskera att få falska förhoppningar inom situationstecken som i förlängningen då riskerar att drabba deras skuldsrelation
4: mm. och det här är ju jätteintressant, hur man liksom kan hålla någon form av god andlig och själavårdande Praktik, utan att det blir Övergrepp på folk
1: Jag ser det inte som övergrepp
4: Nej, men Risken är ju att det kan bli det tänker jag. Att det kan bli som ett andligt övergrepp på någon Att jag så här, jag lägger på min guds Bild på dig nu För att det är lättare för mig Att då kan jag göra någonting, jag kan i alla fall be för dig mm, mm. Men att, att hur kan man liksom Hålla den Omsorgen om människor Även i det andliga På ett sunt sätt, det är ju jätteintressant. Mm. Mm. Ja Ja. Jag tror det är
1: samma tänkte... utmaning som när folk dör Att ungefär, eller för mig var skilsmässan ungefär samma sak Som mm. när min familj dog Så mm. blev inte ja. samma fall.
3: En god vän som var pastor hade Berättade just om den problematiken äh, Utifrån en församlingsmedlem och honom som var svårt sjuk Och som när han var hemma hos honom Så kom han då som pastor och sa att den, Jag får bara besök nu från folk Som vill prata om min sjukdom Alltså och de vill bara Och de vill be för mig att jag ska bli frisk det är det enda jag är bara min sjukdom nu i deras ögon liksom. eller då min skilsmässa eller vad det nu är som är sådär, att det blir det enda så han sa att det, han namnade i den konstiga situationen att han var den enda, han var pastorn då han var den enda som kom dit och inte i det rummet pratade om honom som sjuk eller därmed bad för honom han bad ju för honom i, och i. man kan ju också be liksom i den situationen om, om liksom Guds, Guds närvaro alltså hela eller bär hem till mm. över alltså in i det himmelska liksom, på det sättet och naturligtvis för att få den liksom, att överlämna det till Gud liksom, på det sättet men att för honom blev just det här att ibland så måste man alltså hjälpa folk att leva medan livet pågår liksom, och inte bara vara upptagen med att försöka förändra livet och jag tror att det kan vara liksom väl i en sån där situation i alltså kring Även om man kommer med de bästa Av liksom intentioner Att om det bara kommer in i perspektivet Om liksom Om en välmenande Andliga hälsningar liksom, Så kan det vara liksom, bara att få lyssna till liksom, Hur har du det, hur mår du, hur känns det Och är, Finns den liksom naturliga öppenheten i det Att kunna säga att eh, Jag ber för dig Eller eh, att till och med be för Där och då men annars om den biten är liksom alltså den, det är ju faktiskt någonting som man, man kan också eh, inkl- b- Gud höjer nämligen i så fall de bönerna lika mycket om du om du nämner dem själv sen liksom. Jag tror man ska vara klok och försiktig i de där lägena med, för det är ju verkligen, även om man har så goda intentioner så att faktiskt få vara liksom omsorgsfull nog att vara liksom inlyssnande i den situationen liksom, för att man är ju Bräcklig när, när livet svajar,
4: alltså.
2: Mm. Men sen handlar det väl mycket
4: om att, att våga fråga med, tänker jag. Alltså, sådär, ja. våga fråga, vad vill du att jag ska be för? Inte utgå från mm. att såhär, jag ska be för att din relation ska bli hel igen. Men det kanske inte alls är din längtan. Alltså, jag, jag vill att du ber för att jag på något vis kan ha en vänskapsrelation med min före detta partner när vi väl har kommit ur det här. Det kan ju vara Så, det som är Eller jag vill bara, jag vill få känna att jag är buren trots allt. Mm. Det är kanske är det som är min bön Min bön kanske inte alls är att det här faktiskt ska gå efter hela För det tror jag inte att det gör Alltså jag tänker det är också ett inlyssnande Som, som vi behöver lära oss Tänker jag När vi ber på människor att, Jag kanske inte ber om ett helande längre Men jag ber om, mm. om, om liksom frid Att hantera det som är mm. Mm. Och det är ju ett jätteviktigt mm. perspektiv i det Att inte mm. bara stövla på liksom
1: Silla har du någon sista fråga innan jag har min sista fråga?
4: Sista frågan, oj. Männen ska
0: alltid
3: ja. ha den
1: sista frågan. <laughs> jag kan ställa min sista och så får du avsluta sen. <laughs> jag, jag tänkte vi skulle prova ett nytt koncept som vi har så svårt för få frågor från användarna på Kristendate nu för tiden. Så vi tänkte kolla ifall ni kunde ställa antingen en fråga eller skicka mig en hälsning till nästa veckas gäst. inte, för avsnittet kommer att sändas om en månad ungefär. Men nästa gäst som vi kommer att ha är Emma el som kommer att prata på temat mod att gå vidare. Mm. Eh, om en kvinna då som levt i en äktenskap i 20-25 år Barn, så, sen gick hennes man bort i cancer efter ett års kamp då. Och hon kommer prata med oss om ja, men hur, hur hittar man modet att gå vidare efter en Har ni några frågor eller reflektioner ni vill skicka med oss till det programmet?
4: Alltså, spontan tänker jag, min, min spontana fråga det mm. är ju lite en fortsättning på det vi är inne på nu Alltså vad i det som Människor runt omkring Gjorde var avgörande saker Som hjälpte dig att gå vidare Alltså liksom vad, vad var stödet runt omkring Som blev en hjälp Vad hade du mm. önskat att människor skulle göra Eller faktiskt gjorde Som hjälpte dig Det är en fråga mm.
3: Jättebra fråga Och jag skulle i så fall vilja komplettera med eh, Hur går man vidare men ändå stanna kvar eh, alltså med att, att liksom lära sig leva med liksom, i, alltså, vad, hur gör de för att vårda eh, varmt vårda och bevara Joakims minne eh, för det är Joakim ja, du pratade om ja. Ja. Eh, att, så att att det är liksom för det, det är ju en verkligen en, en en klurighet i de bitarna man vill gå vidare men det vill man ju inte också man vill ju liksom, hon vill ju hon ville att han skulle fortsätta i livet just den här balansen mellan att gå vidare och att faktiskt stanna kvar hur gör man den i praktiken det är en väldigt svår och konstig fråga kanske men jag tror hon kanske förstår vad jag menar
0: Okej, okay, men jag har en, en sista fråga då. Uh, vi pratade lite om det här med kommunikation. Att det är en utmaning för väldigt, väldigt många. Alltså egentligen, det är en utmaning för alla. Oavsett om man liksom lever i en relation eller om man kanske är en singel eller vart man än befinner sig. Så är det ju alltid, vi kommunicerar ju med alla. Och det är alltid en utmaning. Som ni skulle då som experter på det här få ge ett... Uh, tips när det kommer till just kommunikation och hur man kan förbättra kommunikationen och här kan det egentligen vara till, det kan vara både till en partner det kan vara till sin chef, kollegor vänner, alltså man har så mycket olika typer av relationer men om ni skulle få ge ett tips till de som liksom tycker att det här med kommunikation är svårt vad skulle ni vilja ge för tips?
4: Vem vill börja? <laughs> Aj, hjälp. Utan att ha reflekterat då. Så kan jag nog ändå tänka att mycket av kommunikation. Alltså svårigheten i kommunikation är ju att ibland släppa fokus på mig själv. Alltså att faktiskt så här. När det är själva i kommunikationen om det nu är med min partner eller min kollega eller liksom vad det än handlar om alltså, hur kan jag istället för att känna att den borde göra så här för mig eller den borde lyssna på mig um, våga lyfta perspektivet och fundera över vad kan jag göra för den här personen som underlättar mm. det är ju en, en superjobbig utmaning alltså speciellt om man har hamnat i en konflikt alltså, det är inte bara en kommunikation utan det, det har blivit en konflikt av det då är det ju jättesvårt att släppa liksom mina irritationsmoment eller mina liksom viktiga ståndpunkter och lyfta mig över det. Men jag, ibland kan jag tänka att jag tror att det är, det är en nyckel när jag vågar släppa mitt perspektiv ibland och bara vad kan jag göra som just nu skulle hjälpa dig att kanske så här ställa den frågan eller att bara tänka tanken. Vad, vad tror jag att den här personen skulle uppskatta och värdesätta från mig just nu?
0: Det är ett jättefint tips, jag tror att det skulle alla vi må lite bättre av att liksom lyfta fokuset lite mer från oss själva så, mm. verkligen superbra
3: Och jag tänker på någonting som, det är ju i, i, i samma i så fall, men det rör ju om det där handlar ju om att då i kommunikationen på något sätt vända på den och faktiskt bestämma sig för att, att lyssna först och pratas sen liksom i det, att inte då bara för på hur tar jag tag i min kommunikation så att jag blir tydlig eh, och det tror jag dig för också man är värt att göra, att fundera på det perspektivet liksom. eh, hur, hur, men, men börjar man då i det liksom lyssnandet alltså, eh, hos den andra och liksom. De försöker sätta sig in lite när vet, den här eh, alltså, hur det är livet i, i den andra människans skor liksom. Börja liksom, tänka på det Och kommunicera utifrån det Och inte kommunicera utifrån dig och dina skor Och din synvinkel liksom. Då tror jag att man att En hel del justeras eh, Så att man får en lite bättre ingång Som inte är nu ska jag kommunicera Utan nu ska vi kommunicera Och man börjar hos den andra liksom. mm. Mm.
4: Sen, sen är du inne på någonting Jag tänker, de säger det, i äktenskapskursen Så har de ju i avsnitt om konflikter En med att man kan vara antingen Noshörningen eller igelkotten och för en del handlar det om att faktiskt bromsa sig själv då Och vara den som stannar upp och lyssnar in Medan för andra så kanske just utmaningen är att sluta stänga allting inom sig Och faktiskt våga bli tydlig i att så här upplever jag det när du gör detta Så mycket handlar ju om att lära känna sig själv och att lära känna sin partner Och i det hjälpa kommunikationen mellan oss
3: så nu svarade ju helt enkelt jag och Ida-Maria utifrån våra personligheter mm. att vi behöver i så fall bli sådana som snarare mm. behöver lyssna först medan självklart är det som Ida-Maria säger att det finns ju de som snarare verkligen behöver uppmaningen att liksom kliva fram det är dags att sluta lyssna och börja liksom sätta ord på dina på det, på det du, du känner och så vidare så att det, det, det är ju alltid svårt kring de här bitarna att ge dig som de allmänna råden men att både liksom att perspektiven både att lyssna och tala Finns med i kommunikation Är, är liksom värt att veta Och, och har man haft, De flesta av oss är för mycket i den ena mm. eh, Försökt att hitta den andra Det, är väl, det kan vi säga som allmänt men
4: Att påminna sig om att inte andra i tankeläsare Alltså jag kan inte ja. sätta mig in i vad du tänker Men lika lite kan du förstå det jag tänker Om inte vi faktiskt pratar med varandra mm. Så det ligger ju Ja, ja. Nu var det bara för att jag ville ha sista ordet. Du förstod det.
3: Ja, precis.
4: Ja, men Och jag men som slutar. Alfa
3: Hanne bara kliver tillbaka. <laughs>
0: Ja men superspännande Eller hur Pio? jag blir så inspirerad Vi måste verkligen ta tag i det här med Singelalfa
1: Mysalfa vi, ja, vi, vi, ja. Ta, vi, vi tar Carl Henrik Ett litet hörn sen då på bild och sänd Och ja. sen så kör vi en stark övertygningskampanj Om att vi behöver lansera det här med Mysalfa Ja,
0: a, a, a. ja jag tror det finns en marknad Helt klart Vi tar ja, det ta på Villajulfasten, då samlar vi 150 stycken Så att vi, det är något vi skulle kunna
1: snacka ja. om då. Jag lite ambivalent om vi ska kalla det för Alfa Mysalfa eller, alpha, vad som, eller ja, någon slags liksom, kombination
0: av lite. allt det där eller så här glorious mysalfa
1: Glo- glorious living alpha kanske ja, ja. Ja. jag har ju också funderat på att ta med att vi ska försöka rekrytera Karl Henrik och göra singelresor till Israel för det vet jag han gjorde det för tio år sedan men med liksom inriktning att unga vuxna med och singlar man tar med sig 50 singlar Tio dagar i Israel, Karl henrik visar runt om Samtidigt som vi gör en massa så här glorious sociala ja, jag, jag är på,
0: jag har faktiskt aldrig varit i Israel Men jag skulle ha alltid tänkt man Är det en sån dit.
3: UM-alfa då som ja. du är ute efter ja, ja, ja. En medelålder. Ja, ja.
0: <laughs> precis
3: det, det begreppet som aldrig kommer flyga Det bygger <laughs> vi på nu <laughs>
0: Ja, men det är dags att börja avsluta här nu. Men det har varit superroligt att få ha er som gäster här, verkligen. Så alltså, jag är superinspirerad, som sagt. Och, eh, stort tack till att ni ville vara med. Och vi avslutar, som vi alltid brukar göra, eller hur, Peo Ja! Med att önska alla våra lyssnare en stor Puss, puss
1: Och, och... krava! Ja. Stort tack!
0: att du har lyssnat på Kristna Dating-podden.
1: En livsstilspodd i samarbete med och studiebrunden Bilda. Med mig Silla Eriksson och med mig Theo Kloström.
0: Följ oss på kristandajt.com och Spotify.